0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome to the jungle, one two, one two. Est-ce que ça fonctionne j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai toujours pas pris le temps d'installer mon micro bien, parce que normalement j'ai un pied de micro et du coup je parle devant le micro. Là il est posé sur mon bureau, je pense quand même que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes mardi, je suis en retard, j'aurais dû publier cet épisode ce matin. J'ai eu quelques petits imprévus les premiers imprévus, c'était que ma belle-mère nous a appelés pour nous annoncer qu'elle nous ait la surprise de venir dix jours. Alors euh, je suis passée un petit peu par toutes les émotions en mode, oh ça va être génial, elle va pouvoir s'occuper des enfants. Oh mais comment on va s'organiser, parce que dix jours, faut peut-être qu'elle trouve un hôtel. Oh il n'y a pas trop d'hôtels de disponibles, elle n'a pas de voiture, ça veut dire nous faire des, des allers-retours. Comment on fait, comment on fait au final, elle nous dit, vous inquiétez pas, je vais rester sur le canapé, ça me fait plaisir, je peux passer du temps avec les enfants. Euh, donc c'était... Enfin euh, là, du coup, ça fait déjà deux, deux trois jours qu'elle est là. Euh, c'était rapide, c'était sournois, c'était sans, sans, pré sans prévenir. Euh, J'avais vraiment oublié le pouvoir d'un appel. Surprise de la belle-mère, comment ça peut nous faire ranger toute la maison en moins de 5 minutes ça fait quand même un mois qu'on a déménagé, bientôt deux. Euh, Oscar n'a jamais été aussi efficace en deux soirées franchement je, là je me suis dit elle aurait dû venir avant parce que là la maison, bon il nous reste quelques cartons je n'ai pas mis mon pied de microphone mais ce sont des petits détails et c'est vrai que du coup j'étais très contente parce que là ça a été à une vitesse mais moi j'aime bien quand ça déménage un peu donc euh, c'est vrai que là, c'était vraiment euh, très très bien. Et à l'arrivée, j'ai pu faire euh, deux grâces maths, euh, j'ai pu euh, faire un déjeuner avec ma copine, euh, j'ai pu euh, aller papoter, j'ai pu sortir voir, euh, voir des amis, on était boire un verre avec Oscar, enfin bon... Euh... Le rêve, demain soir, nous allons même au resto, ou après demain soir, nous n'avons pas prévu, c'est un peu les vacances, quoi. Donc du coup, c'est pas mal, il y a juste un truc auquel je n'étais pas préparée, c'est que malgré qu'elle soit là, malgré que je dorme, je suis encore fatiguée. Alors je mets ça sur le coup du temps très hivernal que nous avons, parce qu'actuellement, j'ai quand même mes chaussettes, mon pull. Nous avons tenté de rallumer un petit peu le chauffage de temps en temps, parce qu'on a froid. Les enfants sont malades de chez malades, ils ont de la fièvre, ils sont ronchons. Euh, du coup, c'est pas trop la joie par rapport à ça, mais euh, quand même, euh, c'est pas mal. Mais je, je, je dois avouer que je m'attendais en faisant des grasses matinées, en dormant un peu plus, je me suis dit je vais être reposée, je vais être bien. Bon, le, quand même le côté positif, c'est qu'on a réussi à faire plein de choses. Donc voilà pour euh, cette petite introduction. Je vous emmène aujourd'hui, c'est moi qui parle toute seule. D'ailleurs, euh, l'épisode de la semaine dernière, merci beaucoup pour vos retours. Merci pour les géobios qui ont été réservés, Jeanne m'a dit qu'elle était ravie. Et merci aussi pour vos petits messages, comme quoi c'était rigolo d'avoir échangé le micro. Alors, vous allez rigoler, mais je ne faisais pas du tout la main, alors que j'étais assise à la même place, avec le même micro. Sauf que quand on inverse les rôles, je... Juste avant, je dois dire que je me disais qu'est-ce que je vais dire et si je bafouille alors que c'est moi qui fais le montage, donc c'est hyper facile de couper, mais euh, non, euh, c'est vrai que c'est assez rigolo d'échanger un petit peu. Donc voilà, j'ai toujours pas perdu mon tic de parole de faire tout le temps, un peu chiant ça. Euh, j'ai envie de un peu renommer le podcast parce qu'en en fait la dernière fois on m'a dit Victoria je comprends pas trop tu fais des interviews euh, tu parles toute seule, tu parles de la seule tu parles de ta parentalité enfin bon en gros je n'étais pas assez niche et du coup euh, bah, en fait c'est welcome to the jungle mon podcast c'est ma vie c'est tout, c'est du partage et... et je trouve ça un peu cool donc voilà donc euh, je pense que je vais peut-être mettre « Welcome to the jungle » dans ma description Insta. Donc aujourd'hui, je vous emmène, j'ai à peu près préparé, chose qui n'arrive aussi jamais, ça c'est l'effet belle-mère. Je vous l'avais dit, ça a du bon. Non mais du coup, euh, je vous emmène, on va parler de la frustration. Donc j'espère que j'ai à peu près, j'ai fait ma petite liste, j'aime bien faire ça, je fais un post-it... Je fais mes six points que je veux vous amener, mais je sais que je ne vais jamais les respecter, donc je les regarde déjà plus, mais au moins, ils sont à peu près dans ma tête. Et puis, on va parler de la frustration. Allez, c'est parti. Alors, la frustration. Euh, en fait, tout est venu de comment... On m'a demandé pas mal sur Insta de parler du sujet « Comment gérer la crise des Terrible Two ?» Alors, je vais vous avouer, entre vous et moi que je déteste ce mot, <rire> je ne l'aime pas, je le trouve pas beau, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça terrible, parce que on devrait être content que notre enfant euh, s'oppose à nous, c'est un développement normal et c'est un signe de euh, bonne santé, bon c'est assez frustrant aussi pour nous ça teste nos limites, je l'avoue, je suis d'accord, ce n'est pas facile tous les jours, mais euh, vous devriez être content et vous, vous, avez, vous avez un enfant en bonne santé. Alors s'il fait beaucoup de crises de terrible touls, donc je ne sais pas trop comment les appeler, mais bah, moi je vois ça un peu comme une évolution normale, hein, c'est comme euh, bah, le bébé il naît, il et après il se retourne, on est hyper content, on dit ah oh, cool il marche, oh, cool les il fait ça et tout, et bah le terrible tout comme on dit euh, c'est aussi une, une phase normale du processus de développement de l'enfant alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais la dernière fois j'ai assisté à une conférence alors ça c'est un peu un truc on m'a posé la question madame est-ce que vous voulez venir à une conférence de parents et moi dans ma tête je suis encore euh, j'ai pas l'impression d'être une maman des fois enfin, moi je suis encore euh, je sais pas des fois je me dis bon <rire> Je vais venir avec ma mère <rire> Comment ça se passe Non, mais des fois, je me dis, c'est un peu un truc de daron. Ça fait un peu... Enfin, euh, il va y avoir des yeux. Bon, en fait, pas du tout. C'était très intéressant. On a fait une petite conférence, en plus, avec le corona. C'était... Euh, c'était, Il bah, n'y avait pas forcément beaucoup de personnes. Du coup, c'était hyper bien. Elle expliquait que oui, euh, cette... Euh, donc, c'était sur la frustration. Donc C'est aussi pour ça que je vais en parler. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties Bien que ce qui s'est dit à la, à la conférence euh, est confidentiel, mais euh, je peux je peux vous expliquer euh, ce que moi j'en ai appliqué, enfin ce que j'en ai retenu. Et euh, du coup, euh, c'est confidentiel du fait que chacun expliquait euh, ses propres expériences. Je préfère le mentionner parce que ce que l'intervenante a dit n'est pas forcément confidentiel, vu qu'elle donne des bonnes clés que je vais vous partager ce soir. Euh, tout ça pour vous dire que, euh, du coup, cette crise de terrible too que je trouve euh, horrible, enfin ce, ce passage... Euh, ce passage, en fait, elle explique que c'est normal, c'est dans la maturation du cerveau et que l'enfant se distingue et distingue donc ses propres besoins et il se distingue du parent. Et du coup, c'est la première forme d'autonomie. Et c'est pour ça qu'il cherche aussi ses limites, il commence à apprendre et donc c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Bon, si je dis des bêtises, je m'en excuse, c'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu ça un peu vite, ça arrive. Hein. Euh, mais du coup, tout ça pour vous dire que ce passage normal est normal, et votre enfant est en bonne santé, et là, je vais essayer de... Bah, de... <rire> ça y est. <rire> J'ai voulu lire mes notes, et c'est plus naturel. C'est pour ça que je fais jamais de notes, parce qu'après, je me raccroche à ça. C'est pareil, quand je faisais des oraux et que j'étais au lycée ou à... dans mes études supérieures, et bah j'étais un peu bloquée quand j'allais en oral, alors que je peux être très à l'aise, mais il faut que je connaisse le sujet à fond avant de parler. Quand je m'accroche aux notes, je bégaye. C'est pas terrible pour vous, hein pas très agréable à écouter. Euh, du coup, cette crise, Lucas vient de commencer à la faire. Il va avoir trois ans. C'est un enfant très calme et il est... Euh, on va dire qu'il écoute beaucoup. On a mis un point d'or dans notre éducation à écouter ses besoins. Parce que ça, c'est vraiment le... Euh, je pense la clé pour essayer de rester à peu près normal en tant que parent et pas, on va dire... Euh, Perdre patience un peu trop vite, écoutez ses besoins. Donc les besoins principaux, faim, froid, euh, faim, soif, froid, chaud, euh, envie de dormir, je dirais, et une couche propre ou sale ou envie d'aller aux toilettes si votre enfant est propre, ça je dirais que c'est vraiment les besoins primaires et principaux. Une fois que ces besoins-là sont cochés, qu'est-ce que votre enfant a besoin Pourquoi il a besoin d'attirer de l'attention sur une situation Par exemple, Lucas, euh, ce matin, je vais prendre cet exemple qui me vient en tête, euh, ce qui lui plaisait pas trop, c'est que, euh, donc il a de la fièvre, il était pas très bien, ça allait un petit peu mieux, et je dis, bon bah écoute, si tu veux, tu peux aller dehors. Il me dit, ok, mais je veux sortir en t-shirt. Alors là, je lui explique, il avait besoin de, de s'affirmer, dire comment il voulait s'habiller. Je lui explique que non, Lucas, on ne peut pas sortir en t-shirt en étant un petit peu malade, qu'il fait moins 5 degrés dehors, qu'il pleut des cordes, et que je n'ai pas envie de passer des nuits chaotiques encore, non j'ai pas dit ça, mais qu'on va mettre un petit pull et un petit blouson. Alors il n'est pas d'accord, il affirme son opposition, il m'explique qu'il veut aller tout seul dehors, qu'il ne veut même pas que je vienne ou que sa grand-mère paternelle vienne. Bon, ça dure un petit bout de temps et au bout d'un moment je dis, écoute Lucas, il n'y a pas de souci, si tu ne veux pas euh, mettre ton t-shirt, euh, ce pull-là et ce... Peut-être qu'il ne te plaît pas, mais si je vais chercher un, un pull avec des tracteurs, est-ce que ça t'intéresse Ah Là, on avait touché de doigts. Le problème, il n'aimait pas le pull, il n'aimait pas la couleur du pull. Ça ne lui plaisait pas ce matin, il ne voulait pas ce pull vert. Donc, j'ai été chercher un beau pull avec des tracteurs et c'est bien passé. Après, le problème, c'est que je n'ai pas de blouson, j'en ai qu'un. Donc là, il a fallu lui expliquer. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que mon blouson est réversible il a le côté bleu et le côté jaune. Alors, je lui ai dit « Est-ce que tu préférerais pas plutôt un blouson jaune ?»« Ah bah si !»« Si, si. » Et là, là, là c'est passé crème, comme on dit. C'était nickel J'ai pu lui mettre son blouson, j'ai pu lui mettre son pull. Donc, c'était vraiment le fait de... Je sais pas, ce que je lui proposais, ça ne lui plaisait pas. Donc, après, je comprends que certains parents n'ont pas la patience, n'ont pas l'envie et n'ont pas euh, forcément le temps de débattre sur quelle tenue vestimentaire nous allons mettre, mais ça nous, ça nous a détraumatisé le problème. Donc comment je fais quand il y a une crise qui se présente Soit j'essaie de faire par le jeu, soit donc par le jeu par exemple, ok tu veux pas changer ta couche, mais est-ce que si tu choisis un jouet, ou si tu choisis un livre qu'on te lit pendant que je change la couche, est-ce que ça te plairait alors là, notez bien, c'est important, la dame a mis un point d'honneur, notre intervenante de la conférence a mis un point d'honneur sur le fait que c'est à l'enfant de choisir lui-même le jeu qu'il a envie. Parce qu'autrement, on fait pour lui. Donc après, euh, je vais venir, à le, au, pour le après, ça c'est pour les parents, je vais faire d'abord tout pour les enfants. Parce que le après aussi est important pour nous, parce que la frustration n'est pas que pour les enfants. Donc du coup, j'ai décidé de diviser ce podcast en deux temps les enfants et après les parents. Non, mais du coup, pour en revenir à mon histoire de frustration, vraiment gérer cette crise des, de, de non, je n'ai pas envie, non, je ne veux pas mettre mes bottes, non, je n'ai pas envie de faire ça. Et puis aussi, on ne peut pas... Enfin, je comprends après que certains parents n'aient pas envie de retourner en haut. Enfin, moi, c'est en plus en haut, mais peut-être que vous, vous savez pas d'étage. Hein. Mais vous n'avez pas forcément peut-être envie d'aller, OK, il me reste deux minutes pour arriver à la, à la crèche, je suis hyper à la bourre, euh, on ne va pas négocier sur... Euh, le, la couleur de ton pull, tu mets ton pull et tu sautes dans la voiture, et ça, des fois, euh, les enfants, ça les, ça les frustre un petit peu, donc moi, je vois Lucas, par exemple, si je ne prends pas le temps, par exemple, si je dois l'emmener à la crèche et que je suis en retard, et eh ben je sais que l'arrivée va très mal se passer, parce que c'est un enfant qui a vraiment besoin de temps, qui a besoin qu'on lui explique, ok Lucas, dans une demi-heure tu vas aller à la crèche, euh, on va faire ça avant, on a encore le temps, on... et il a besoin qu'on le prépare un petit peu avant, donc je le prépare un, un tout petit peu avant, hein, parce que si je lui dis le matin qu'on va à la crèche, en général il n'est pas très content, mais euh, du coup c'est vraiment étape par étape, doucement mais sûrement, donc pour les parents qui sont en retard, et qui courent un peu partout, et qui ne comprennent pas, essayez si vous pouvez, Alors, je donne des conseils, mais je suis... Euh... Je ne les suis pas pour moi, soyons honnêtes. Essayez si vous pouvez de mettre votre réveil un petit peu plus tôt. Essayez si vous pouvez, oui, de passer un petit peu de temps le matin, lire une histoire avec votre enfant. Ça, je sais que ça marche très bien. Alors, en l'occurrence, euh, moi, sont, à part Lucas qui va à la crèche en occasionnel, ils sont pas encore gardés. Oui, Lucas, de toute façon, commence l'école et William sera en, à la crèche en occasionnel en septembre, donc j'ai pas forcément euh, ce problème de planning, mais à l'info, on devait quand même emmener tout le monde à 8h30, euh, c'était un petit peu show time, donc j'imagine, pour les parents qui travaillent, quoi, un, un, un emploi du temps à respecter, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, pour tout ce qui est donc euh, essayer de négocier et essayer de leur donner entre guillemets le choix quand, par exemple, ok, tu veux manger quoi ce soir Lucas, tu lui poses cette question-là, il va nous dire je veux manger de la compote. Donc, il mangerait de la compote à toutes les sauces, même avec ses pâtes à la bolognaise. Donc, du coup, on essaie de lui présenter d'autres choses. Et là, on a introduit pas mal de, de nouveaux plats qu'il aime bien. Alors, du coup, maintenant, quand on lui demande ce qu'il veut manger, les pâtes reviennent très très souvent, mais euh, on arrive à lui faire entre guillemets choisir ce qu'on va manger ou on, on essaie d'orienter son choix sur un que nous aimerions, nous aimerions bien manger et ça se passe beaucoup mieux parce que c'est lui et c'est lui qui le prépare, pardon, j'ai un petit peu bugué euh, et c'est aussi lui qui est inclus dans cette situation, ok voilà, ce soir on va manger ça, tu vas nous aider tu peux nous aider à remuer ça tu peux nous aider à couper ça, alors il a su là on est en train de lui apprendre à couper avec un couteau et franchement il se sent hyper fier donc la deuxième, je pense que du coup le premier conseil c'est vraiment l'inclusion avec le jeu et euh, le deuxième conseil, c'est l'inclusion tout court, <rire> c'est l'inclusion bah, dans le choix d'événements, l'inclusion dans tout ce qui peut euh, poser problème dans cette petite, euh, bah, cette petite phase d'expression de, de, de soi qui est les terrible tout Donc, je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais comme je vous l'ai dit au début, je trouve, je trouve ça pas si terrible que ça, parce que faut réussir à prévoiser, en fait, il faut réussir à comprendre les besoins des enfants. Et quand je me demandais ce que c'était sur la table, je me suis dit, est-ce que c'est du chocolat ou est-ce que c'est un des enfants qui, qui a touché quelque chose Non, c'était du chocolat. <rire> mais voilà, rassurée, est-ce que j'étais en train de jouer avec ça <rire> Il m'en arrive des vertes et des pas mûres, dis donc. Euh, non, donc du coup, euh, je ne sais plus ce que je racontais. C'est vraiment, oui, donc l'inclusion, prendre son temps. Et euh, si vous avez qu'un enfant, essayez de demander du... Enfin, même si vous en avez deux. Hein. Mais c'est important d'avoir du relais et de pouvoir prendre du temps aussi pour vous. Alors après, c'est plus dur à dire qu'à faire. Hein. Mais là, je le vois, je suis vachement plus sereine quand même ce que je peux là en ce moment je, avec la fatigue accumulée je pouvais un petit peu perdre de patience et leur dire bah écoutez euh, les gars là, je ne sais pas quoi faire euh, William a cette euh, il nous exprime sa frustration un petit peu différemment de Lucas et un petit peu plus tôt aussi Bon, après il a un modèle de son frère donc euh, c'est normal mais euh, c'est plutôt dans le sens où euh, il va nous dire euh, il va vouloir taper et ça, bon, c'est une période aussi normale, c'est une expression de soi, et là, c'est d'écouter ses besoins. Et si on n'écoute pas, il nous tape pour nous ramener euh, à le regarder, à lui expliquer, ou des choses comme ça. Donc bon, on arrive globalement bien à gérer, il a beaucoup beaucoup réduit euh, sa petite euh, fâcheuse tendance à nous taper, et là, il fait des câlins, donc bon, il me tire les cheveux euh, quand même encore, mais bon, il est beaucoup plus petit aussi, donc... Euh, chaque chose dans son temps, il faut réussir à, euh, à prendre notre temps, à vraiment être calme. Et c'est vrai que c'est quand même assez dur de garder son calme. Euh, et aussi, je trouve qu'on découvre la pare parentalité en devenant parent. Et du coup, on fait toujours notre mieux. Enfin, moi, dans les situations, je me dis, bah écoutez, euh, je ne peux pas faire mieux là. Et c'est. Y a... Y a... Enfin, ça, c'est ce que. Je pense que c'est le mieux à l'instant T. Et peut-être que demain, j'aurai changé d'avis. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que ça, c'est le mieux pour vous. Et on va faire comme ça. Et c'est vrai qu'il faut croire aussi en soi. Parce que je trouve ça assez frustrant en tant que parent. Bon, je, vais, je vais y venir assez plus vite que prévu. Mais je trouve ça assez frustrant en tant que parent. Notamment sur les réseaux sociaux. Notamment dans tout ce qui nous entoure. Dans la famille, dans l'entourage. Euh, on a l'idée du parent Parfait mode euh, euh, bah on fait en fait mais enfin quand on voit sur Instagram c'est quand même assez rigolo hein. mais euh, je vous rassure hein, c'est pareil partout <rire> c'est pareil chez tout le monde alors après il y a ceux qui ont entre guillemets plus de moyens et qui peuvent avoir une nanny, une jeune fille au père une jeune fille au père ou des choses comme ça qui aussi euh, sont une aide. Euh, après c'est pas forcément ce que je voudrais faire. Enfin si une jeune fille au père ça me plairait mais un petit peu plus tard pour que les enfants euh, par la langue. Bon, ça n'est pas la question. Je vais pas dériver, mais tout ça pour vous dire que on découvre la parentalité, on devient parent en même temps que les enfants. Et c'est vrai que ne bah, faut pas se mettre trop de pression. C'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que bah, vous faites de votre mieux et ce que vous faites, c'est le mieux pour votre enfant, c'est le mieux pour vous. Et il faut toujours se dire ce qu'on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Mais euh, une fois que la frustration euh, de l'enfant est entre guillemets incomprise. Je trouve qu'un creuset se fausse entre l'enfant et le parent. Et là, il y a une espèce d'incompréhension entre les deux. On est focalisé sur... Le parent est focalisé sur « j'ai envie de faire ça ». L'enfant est focalisé sur « j'ai envie de faire ça », qui ne sont bien sûr pas les mêmes choses. On arrive en conflit et on est un petit peu bloqué. Et je trouve ça assez dur, des fois, de débloquer le conflit, surtout... Enfin, par exemple, je vais prendre un exemple concret comme ça, ça vous allez comprendre. Nous notre problème que je trouve euh, des fois un petit peu dur à gérer c'est le sommeil, c'est le sommeil parce que les enfants dorment toujours pas bien, parce qu'ils veulent que maman la nuit et en fait des fois j'ai pas d'autre choix, euh, je me dis il faut que j'y aille parce que Oscar va être ronchon après et c'est mon choix, et en... enfin c'est mon, mon devoir, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Du coup je m'occupe de la nuit, donc bon pour vous donner un petit ordre d'idée, cette nuit les réveils ont commencé à 4h, je me suis recouchée qu'à 8h. Je dormais par un quart d'heure en haché en attendant que l'autre pleure pourra m'appeler, donc c'était un petit peu lourd, c'est des nuits qui sont quand même assez euh, compliquées après je peux dormir le matin, mais des fois je me dis, on sent la pression là, je joue avec mon stylo, des fois je me dis je fais ça parce qu'Oscar travaille, machin et tout, mais bah, c'est pas forcément juste, mais après c'est aussi la solution entre guillemets euh, où ça ne va pas réveiller tout le monde, s'il n'y a que William qui se réveille, il réveille son frère Lucas, après moi je suis forcément réveillée, donc là ils sont malades, c'est un petit peu différent encore, mais euh, du coup, je prends cette charge de la nuit, je prends cette charge du sommeil et où il y a un bout d'un moment, ma charge mentale, elle est plus grosse que ma maison et j'en peux plus. Et après la journée, ça devient un petit peu plus difficile pour désamorcer un simple conflit de veste. Ou par exemple, comme ce matin, j'aurais pas forcément eu la patience de lui dire, oh, ok, pas de souci, tu préfères un pull avec tracteur, je vais aller te chercher un pull avec des tracteurs. Je me serais peut-être un petit peu plus énervée en mode bon écoute, mon coco là, euh, cette veste là, elle est très bien, on y va. Et là après, on se met en conflit. Donc j'essaie de voir ça énergétiquement à chaque fois. Enfin, j'essaie de me dire, euh, on essaie d'avoir le moins de conflits possible et ça va, euh, ça va se désamorcer. Alors après, en essayant d'avoir le moins de conflits possible moi je suis pas forcément la meilleure pour vous donner des conseils. Parce que j'ai pas mal de choses à travailler aussi. Mais en essayant d'adopter cette situation, des fois j'ai tendance à vouloir toujours leur dire oui. Euh, alors c'est pas du tout ce qu'il faut faire. <rire> c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que la parentalité euh, bienveillante, c'est pas euh, un adulte qui euh, répond oui au, tous les, à tout ce qu'un enfant a envie. Il faut d'abord identifier ses besoins, mais il faut aussi mettre ses propres limites et il faut aussi euh, créer un cadre où l'enfant a des limites et l'enfant a besoin de limites. Et je pense qu'il y a un gros amalgame qui a été fait sur la parentalité bienveillante en mode, euh, ben on sait tous aux enfants. Et c'est absolument pas ça. Et c'est plutôt comprendre ses besoins, prendre le temps, expliquer et essayer de détourner la situation par euh, ben tout ce qui va être euh, le jeu, comme j'ai expliqué, et essayer de voir la situation d'un autre angle. Alors après, si vous êtes dans une situation un peu plus compliquée que... « Je n'ai pas envie d'un pull rouge, mais je veux mon pull vert. » Et que la situation vous dépasse, euh, n'hésitez pas à consulter. Franchement, c'est euh, ça peut être une aide géniale. Enfin, alors Moi, je sais que j'ai pas consulté personnellement. J'en ai parlé à la PMI la dernière fois de mon problème de sommeil. Elles m'ont donné une clé euh, que je n'avais pas forcément vue et que je me disais « bah Les enfants, ils vont se réveiller tout le temps. Euh, » Et elles m'ont donné une clé par, par rapport à, par exemple, euh, Lucas, ça me fendait le cœur parce que tous les soirs, on a la même routine et tous les soirs, c'est son père qui l'endort. Et ce, depuis un an et demi, depuis que William est né. Et en fait, Lucas a commencé à me dire « Maman, je trouve ça injuste que ce soit tout le temps toi qui sois avec William et pas avec moi ». Et du coup, elles m'ont dit « Pourquoi vous ne faites pas un jour sur deux ?» et je leur ai dit « Mais non, euh, William, il pleure trop. Euh, après, il n'arrive pas à l'endormir. Et du coup, c'est moi qui endors les deux parce que euh, je n'arrive pas à l'entendre. Enfin, Moi, ça me déchire le cœur de maman de l'entendre pleurer. Et dès que j'entends un enfant pleurer, c'est très difficile. Et là, elles m'ont dit... Euh, C'était l'auxiliaire de péricultrice. Je ne sais jamais comment on dit. C'était la dame qui m'a reçue avant la médecin. <rire> je suis désolée, j'ai oublié le terme. Auxiliaire de péricultrice ou puriculture, je sais jamais s'il y, y a une notion euh, qui n'est pas pareille. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, vous m'avez comprise. Ou compris. Et cette dame euh, m'a dit « Mais pourquoi vous n'essayez pas de passer le relais à votre compagnon et vous échangez un soir sur deux ?» Et oui, donc j'étais là à trouver des excuses en me disant « Mais non, le pauvre... » Et au final, euh, Lucas, à son âge, il s'endormait très bien avec, euh, avec euh, son père. Et oui, ça passe par des pleurs. Hein, et c'est normal, euh, c'est des pleurs aussi de frustration parce que il préférait être avec maman, parce que c'est un peu plus drôle des fois avec maman, parce que maman elle fait des câlins, parce que maman on se marre un peu. Des fois papa est un, un petit peu plus strict dans ses propos en mode bon bah les gars là maintenant c'est l'heure d'aller se coucher. Et heureusement d'ailleurs parce qu'il m'aide beaucoup. Il me dit, il m'aide parce que des fois moi je suis un petit peu trop, entre guillemets, je pourrais les laisser faire un petit peu trop. Et euh, du coup, tout ça pour vous dire que euh, la bienveillance, c'est aussi euh, de les accompagner. Mais c'est aussi, OK, là, tu as envie d'aller avec maman. c'est pas possible parce que ce soir, c'est pour Lucas. Euh, tu vas aller au dodo avec papa. Et au final, ça s'est hyper bien passé. J'étais hyper sereine. Et on fait un soir sur deux. Lucas est le plus heureux du monde. Bon, quand c'est le soir avec papa, il râle un petit peu. Mais c'est des pleurs qui sont accompagnées par un adulte et ce pas des pleurs qui sont laissées tout seules. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Et je ne voulais absolument pas que mes enfants pleurent. Je m'étais un petit peu formatée en mode... Euh, en lisant tout sur les réseaux sociaux qui ont une influence euh, pas forcément positive dans ces cas-là, je trouve. En mode, il euh, ne faut pas laisser pleurer un enfant pour euh, le développement du cerveau et tout ça. Alors oui, je suis totalement d'accord avec ces propos. Euh, le seul problème... C'est qu'un enfant pleurera, euh, ce qui est important, c'est d'accompagner ses pleurs. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il pleure. Bah, okay, il, veut, il pleure parce qu'il veut être avec maman, papa est là pour le rassurer, il est entre de bonnes mains, tout va bien se passer. Et en fait, euh, bah, ça se passe hyper bien. Donc du coup, euh, des fois, c'est aussi de changer de point de vue, de demander de l'aide si vous en avez besoin, et ça peut hyper bien se passer. Mais quand on est face à une situation où vraiment euh, c'est devenu compliqué, la gestion de la frustration chez l'enfant, on n'y arrive plus, on est fatigué. Alors numéro 1 euh, pour vous, règle numéro 1, c'est de souffler, demander de l'aide à quelqu'un. Règle numéro deux, enfin demander de du relais par rapport à, à votre enfant si vous avez la possibilité de faire un week-end en amoureux, rien qu'une soirée. Enfin moi je sais que l'année dernière fois, on a pris juste une heure on a été... Euh, boire un verre tous les deux. D'ailleurs, ma semaine euh, du sucre, enfin, moi mois du sucre, on a totalement abandonné. Hein. Mais bon, c'était le petit hors-sujet. Pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, j'avais entamé euh, une diète cétogène sans sucre pendant un mois, ça a duré trois jours. Et quand on a été prendre un verre tous les deux, j'ai mangé une glace. Ouais, c'est le Et du coup, après, ma belle-mère nous a ramené des bonbons de Suède, et après, c'était fini. Mais bon. Euh, on reprendra en septembre. <rire> de toute façon, pas besoin de faire le summer body pour ça, parce que, vu le temps, j'ai les pulls aussi gros qu'en hiver. <rire> non, mais tout ça pour vous dire que, euh, euh, ouais, la frustration, c'est... Donc, ouais, la première chose à faire, c'est si vous, vous êtes dans une impasse que vous voyez pas le bout, euh, c'est vraiment euh, d'essayer de, de prendre du temps pour vous. Si vous en avez la possibilité, demandez de l'aide et, ouais, voir la situation d'un autre angle et aussi je voulais vous parler de euh, quelque chose c'est la situation avec le corona alors là euh, j'ai vu des posts très 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 bien écrits de la matresse enfin ou une story où elle parlait de ça et c'était notamment par rapport au télétravail au relais ou des choses comme ça alors moi je parlais de mon expérience personnelle c'est vrai que depuis le corona on est H24 avec les enfants à la maison. On a eu des petits épisodes où ils ont été à la crèche, mais c'est très restreint Et on est H24 ensemble. Et c'est vrai que vu que c'est moi qui m'occupe des enfants et c'est mon compagnon, euh, Oscar. Je dis mon compagnon, c'est un peu bizarre ça. Je dis bon, mon mec des fois. Ah, bref, nous sommes quand même pas que c'est. Euh, donc du coup, c'est Oscar qui a son entreprise, qui travaille le plus euh, entre nous deux. Euh, du coup, c'est vrai que on a tendance à... Enfin, moi, je m'occupe des enfants, mais vu qu'il est là, des fois, j'ai besoin d'aide. Enfin, quelle est la limite entre télétravail, besoin d'aide, comment je fais Et en fait, c'est plus dur quand je sais qu'il est là, parce que je peux, reposer pour... je peux me reposer sur lui si vraiment j'ai besoin. Et des fois, en fait, je préférais qu'il ne soit pas là du tout. Enfin, bon, là n'est pas la question. Mais tout ça pour vous dire que ça fait un an et demi que déjà, on a été coupé de beaucoup de relations sociales... Euh, on n'a pas vu d'amis, on n'a pas voyagé comme on avait l'habitude de le faire. Alors on s'était dit, bah c'est cool, on a les enfants. Mais après, euh, c'est quand même une situation très très pesante. Et par rapport au travail, je n'aurais pas forcément peut-être fait les mêmes choix que... Euh, s'il n'y avait pas eu le corona et du fait d'avoir les enfants âge 24 à la maison et d'essayer donc de faire le podcast, de bosser un peu, euh, du coup je bosse la nuit. Enfin, il y, y a quand même énormément de sacrifices par rapport à ça. Et c'est vrai que des fois, euh, cette situation est assez pesante parce que, euh, bah, Oscar, moi la dernière fois, je lui ai posé la question si on pouvait pas faire du 50-50, 50%, -50, euh, 50 il est avec les enfants ou au moins 60-40. Et moi, comme ça, je reprends à 40%, parce que j'aimerais au bien... Enfin, ça, ça me manque beaucoup. Et en fait, c'est toute cette histoire du pa patriarcat. Oh, je sais jamais comment on dit ce mot-là. Je, je vais pas le dire comme ça. Mais c'est toute cette histoire, en fait, on, on bouge les choses, ça change euh, par rapport à, aux générations d'avant, où c'est vrai que on a des carrières, entre guillemets, euh, un peu plus poussées en tant que femme. Enfin, c'est vraiment toute cette histoire avec le, autour du féminisme. Euh, après, à côté de ça... Euh, on a les enfants aussi à s'occuper à temps plein. On a pas mal de choses. Et au final, on se prend une charge mentale presque plus importante. Alors après, je ne dis pas tout le monde, hein, parce que je connais des femmes qui ont très bien réussi avec euh, leurs enfants, leur boulot, et même en étant seule, à réussir à gérer tout le monde. Et euh, je leur tire mon chapeau. Mais c'est vrai que là, je trouve que cette situation, le corona, le boulot, essayer... Et du coup, je me suis dit, au final... Euh, bah, au final... Euh, je prends beaucoup sur moi, je m'occupe des enfants, je dis rien, je me dis oui, bah, faut il bosse, faut qu'ils bosse, faut qu il faut qu'il bosse, il faut qu'il bosse. Mais au final, c'est au détriment aussi de, de nous, de notre couple, de ma santé mentale. Et là, les derniers mois, mais j'en pouvais plus. Je sentais que c'était euh, le, le bout du bout. Donc là, c'est vrai que le fait que ma belle-mère soit là, je peux un petit peu me reposer et souffler et reprendre une vie normale. Mais... Euh, c'est assez difficile, je trouve, de gérer Corona, télétravail, les enfants, le machin, parce que je veux encore bosser un petit peu, mais du coup, ça prend sur mon sommeil et j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Là, je pense que si vous avez écouté mon podcast, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me reposer. Je me couche très tard le soir parce que je veux m'occuper de 350 000 trucs et j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma journée à part m'occuper des enfants. Donc, si je me couche en même temps qu'eux, bah, du coup, je perds plein de temps, enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que cette situation actuelle avec le corona, ça a aussi amené euh, une autre saveur à notre parentalité et euh, ça peut aussi euh, parfois avoir ses limites sur notre patience. Donc euh, voilà. Donc n'hésitez pas à en parler parce que je trouve ça hyper important. Pour ça, je voulais en parler ce soir. C'est pour ça aussi que j'avais fait une pause dans le podcast parce que j'avais l'impression que je, je tournais en rond, que je faisais que de me plaindre et je me disais. Euh, je commençais un petit peu à m'essouffler là-dessus, alors que j'ai plein de choses intéressantes. Enfin, J'espère que vous serez ça Je m'envoie pas des fleurs. J'ai plein de choses à partager et j'adore vraiment partager avec vous. Mais je me disais, je leur apporte rien là. Puis à part euh, me dire que je suis fatiguée, euh, pas terrible. Puis on a rajouté une rénovation par-dessus ça, donc c'était génial. Et là, bon, je suis en train de voir. Donc euh, je reprendrai euh, en septembre et on va sûrement euh, voir comment on garde William. Euh, euh, sûrement. Euh, Oscar un jour et moi un jour et il ira aura deux jours à la crèche comme ça j'aurai les enfants deux jours Oscar une fois donc on verra, j'espère qu'on va réussir à trouver une bonne euh, une bonne stabilité mais tout ça pour vous dire que faites attention à ce que votre, votre emploi ne prenne pas non plus trop de place dans le sens où, de bah, toute façon c'est vital de gagner de l'argent mais il y a aussi la fatigue il euh, y a aussi pas, pas je fais du bruit moi pas m'empêcher de toucher, notre atout. je suis un petit peu hyperactive des fois, non mais tout ça pour vous dire que oui, euh, prenez aussi en compte votre frustration et reposez-vous parce que ça peut très vite euh, déborder et je vais programmer des podcasts avec des amis qui enfin euh, une amie notamment, à laquelle je pense qui a fait une dépression postpartum et qui va venir nous en parler euh, au micro je trouve ça important de de banaliser enfin euh, de banaliser, c'est pas de banaliser mais c'est vraiment d'ouvrir la parole là-dessus parce que c'est des sujets très importants. Donc voilà, donc la frustration, bah, j'espère que... Ah oui, j'ai oublié aussi de mentionner quelque chose. Il y a une frustration aussi qui se crée, moi, je trouve. Alors moi, c'est de cette frustration-là que j'ai parlé lors de la conférence. C'est le jugement lorsqu'on devient parent sur nos, nos choix. Nos choix d'éducation, c'est le jugement sur, euh... bah, sur tout, en fait. On... Enfin, tout le monde qui soient proches ou pas trop proches, vont nous dire euh, des choses. Ah, bah moi, je faisais comme ça. Bon, après, là, je, je le sens un petit peu plus parce que c'est vrai que ma belle-mère nous donne beaucoup de conseils que je n'écoute pas. Mais j'ai un peu envie de dire, bah, en fait, euh, ça, ça me frustre qu'on se permette de me donner des avis sur nos choix d'éducation. Euh, pourquoi Parce que moi, je ne permettrais pas euh, d'aller la voir et de lui dire des choses sur ses choix de vie, par exemple. Pourquoi Et du coup, ça me ça rend un peu aigri, parce que je suis un petit peu tendue. Et cette frustration-là est assez difficile à, à extérioriser, parfois. Je trouve. Parce que je ne sais pas trop comment, euh, comment le dire. Et puis, du coup, une fois que je l'ai dit, de toute façon, euh, elle... bah, c'est trop tard, au final. Et puis, c'est tous les jours. Donc, ça, ça, au bout d'un moment, c'est assez fatigant, c'est assez pesant. Parce que tu te dis, tu es un peu un petit peu de... Enfin, t'as compris euh, quand je t'ai dit deux fois que je n'avais pas envie de faire ça et que non, euh, nous n'introduisons pas d'écran euh, je... chez les enfants. Ah oui, je devrais faire un podcast là-dessus aussi. Euh, nous n'avons pas d'écran, nous n'avons pas de télé. Enfin, si nous avons une télé qui est encore dans son carton, juste à côté de moi, je la touche là à l'instant. Elle fait euh, une... elle est tellement grande qu'elle ne rentre pas sur le mur en face de notre chambre et je ne veux pas avoir de télé dans... Enfin, on est d'accord là-dessus, mais on ne veut pas avoir de télé dans le salon. Et Lucas a le droit de regarder une fois par semaine euh, 10 minutes de son euh, tome Le Tracteur euh, sur l'ordinateur de ma maman. Donc voilà, Donc euh, il a très peu d'écran. Et ça, c'est un combat, parce que je dois justifier mes choix. Pourquoi C'est pareil pour le sucre. Il en a qu'une fois par semaine du sucre, où on essaie du moins. Les gâteaux de Marion à la pistache, c'est euh, le top du top. Dès qu'il voit une boîte à gâteaux, il devient... Euh, si je ramène une boîte à gâteaux, il devient tout fou. Donc, du coup, je cache les boîtes de gâteaux. Mais euh, après, en fait, une fois qu'on a introduit les écrans... Donc là, je vais vous raconter cette anecdote et après, j'arrête. Euh, là, en l'occurrence, elle avait décidé qu'elle allait introduire... Euh, bah, elle l'a laissé se servir de son portable. Elle a, lui a voulu lui apprendre à se servir du tactile. Et elle a voulu lui apprendre à lui regarder... Euh, je ne sais pas. j'ai même pas regardé ce qu'elle qu lui montrait. Et j'étais rentrée et j'avais dit à Oscar, écoute, euh, moi j'en ai un peu marre de faire à la police par rapport à ça. Et il me dit, bah c'est pas grave, on... t'inquiète pas, je m'en occuperai. Et quand je reviens, j'étais au téléphone dehors et je les voyais à l'intérieur. Et euh, ça faisait 20 minutes que j'étais au téléphone et 20 minutes que le petit, il était en train de pianoter sur le portable. Alors en soi, c'était pas très grave, mais euh, du coup, depuis, il fait que de demander ça parce qu'il a trouvé ça super drôle. Et... En fait, bah là, ça crée une frustration pour lui parce qu'il ne comprend pas que moi, je dise non, que elle dise oui. Euh, là, aujourd'hui, il a beaucoup pleuré par rapport à ça parce qu'il trouvait ça très, très sympa de jouer sur les écrans. Mais moi, je le trouve trop jeune. Il a que deux ans et demi. Et moi, je trouve que c'est trop jeune pour le développement de son cerveau. Alors oui, alors elle, elle a des arguments quand même. Hein. Oui, euh, c'est avec notre génération. Oui, on est sur notre portable. Oui, on est connecté. Oui, il me voit aussi, moi, sur mon portable. Euh, on essaie d'utiliser... Pas trop les portables devant eux même si c'est assez dur je dois vous l'avouer mais du coup euh, moi c'est frustrant parce que j'ai l'impression de faire la police parce que c'est vraiment une des choses ça et le sucre euh, pour laquelle je suis assez intransigeante et euh, bah, c'est un peu dur hein, des fois donc des fois on lâche on dit rien on ferme les yeux mais en tant que parent de pas s'en tirer côté et ça reste quand même notre enfant ah oui elle est la grand-mère, oui, elle a le droit, mais ça reste quand même nos règles. Et je trouve qu'on n'a pas trop, trop de règles à respecter, à part ces deux-là. Et ben non, parce qu'avec euh, mamie, on fait ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça assez dur à gérer. Donc si vous avez un éclair de génie pour voir la situation d'un autre angle, n'hésitez pas à m'écrire, parce que vous, vous, vous serez d'une grande aide. Parce que là, je trouve ça un petit peu euh, fatigant. Donc voilà. Euh, vous savez tout, je vous ai tout raconté, je vais aller courir, euh, m'occuper vite fait de mes animaux et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine